0: 高田放送室です、えー、この番組はですね私主案が日々思っておりますようなどうでもいい物事などを、えー、適当にお話ししていく番組となっております、えー、本日はですね12月12日ですねちょっと数字が揃っていて<笑>ちょっとふふってなりますねなんかあのゾロ目とかお好きですか、<笑>なんかこう、揃ってると、おってなったりしますよね、ちょっとこう、ちょっとだけね、なんとなくウキウキするような気持ちになりますが、えー、皆様、いかがお過ごしでございますでしょうか。えー、とですねああのー、あの髪がすごい伸びてて<笑>急に髪の毛の話しますけどもうさっさと切りてえなって思ってるんですけどもうここまで切ったらヘアドネーションするかとか思うんですけどねあのヘアドネーション以前に一回やったことがありましてあれですよあの切った髪の毛をまあ寄付してあのがんの治療をしている子どもたちのかつらに当ててもらうっていうね作るのに。使ってもらうという、まあ、いわゆるボランティアですけれどもあのー、一回したんですけどあ,のあれってね束ねた状態でその束ねた上のところから切って3 0ンチないとダメなんですよ結構結構伸ばしてい、あのー、かないといけないということでまあそこまでやろうと思うとまだまだ切りにいけないなっていう感じで、まあ、今回はちょっとまあ諦めようかなとちょっと思ってはいるんですけれども。まあでもねあの髪の毛切りたくてね<笑>ホットペッパービューティーのヘアカタログめっちゃ見てますわ<笑>なんかここまで伸びたら次ショートにしたいっていうね感じになっておりましてまあでもこの時期ショートにすると頭寒いんでねそれもちょっともういろいろ考えてどうしようかなと思ってる次第でございますが<笑>どうでもいいことですね<笑>えー、という感じで今回はですね、まあ、何をお話ししていこうかなと思ってるんですが、えー、以前にですね、えー、リスナーヨッシーさんからおすすめいただいておりました「プラネテス」をね見終わりました、ね、今をときめく大河内さん脚本の、ね、作品でございますねいやーもうめっちゃ面白かったですねあのー、すごいどのキャラクターも,もうめちゃめちゃ素敵な人で人たちで腹立つなって思うのって本当二2人がそれそこらしかいなかった 2,3 人しかいなかったですね<笑>どのキャラクターもすごい魅力的でしてまああの本当にいろんな人物にいろんなシーンで感情移入をねしてしまいましたここまで多くのキャラクターにね感情移入してしまう作品って結構珍しいなと思いますまあ、それだけ普通の人々を描いた作品ということなんだろうなと思いますね、うん、あの化け物レベルの人がいないっていうね<笑>うんまあ、このキャラクター、あの、キャラクターたちがですね、まあ、いろんな事情を抱えていまして、まあ、あのー、割とそれが絶妙に絡んで物語が進んでいくんですよ。なので、あのー、全部を拾っていくとですね、本当に時間いくらあっても足りひんわっていうぐらい、ほとんどの,あの登場人物にこう関わり合いだとか、そのエピソードがいろいろとありまして、まあ今回はですねあの物語の主軸である、まあ、主人公の鉢巻君と田辺ちゃんのお話を、まあ、拾いながらね、まあ、お話ししていこうかなと思っております。まあ、ネタバレをねいたしますので、密、まあ、ンの方はお気をつけいただければなと思います。でまあ、この話、ですね、まあ、先ほども言いましたけれども,もう見始めてやっぱりすぐに心をつかまれたのがあの普通の会社に勤務している普通の人々の話っていうところなんですよね。ここがやっぱり一番いいなと思いました。うん。まあ先ほども言いましたが化け物が出てこない。<笑>ニュータイプとかなんかそういうなんかこうもうこいつがおったらもう全てが片付くやんっていうような人が出てこないっていうのがね、あの、すごく良かったなと思います。で時代が2070年代ということでもう今から50年後ぐらいですよ。結構リアリティあるなぁと思うんですけど、まあ、宇宙開発がもうかなり発展してまして、で、あのー、すでに月に人類が割と住んでるんですよね。うん。で、あのー、木星へ有人飛行をするぞということで、まあ、それが実現目前というような世界になっておりますね。うん。でまあ、その宇宙開発が、まあ、あのめちゃくちゃ発展したせいもあって、まあ、あのいわゆるスペースデブリというゴミが地球の周りを大量に漂っておりまして、まあ、それが社会問題になっていると、まあ、人が結構宇宙にいいいと行き来するようになってるんで、まあ、交通事故が起こりうるっていうことでね、まあ、そんな感じであのデブリの問題っていうのが、まあ、すごく重要視されている世界で、まあ、主人公の、まあ、星野八郎太君っていうのが、まあはちまく、八巻、八巻くん、八巻ってなんや、八巻くんってまあ言われてまして、まあ、彼が、まあ、そのテクノーラというね、宇宙開発の複合企業みたいな感じでしたよね。複合企業、コングロマリットってやつですよね。えっと、の中の、まあ、そのデブリカ、デブリ回収するかに、まあ、あの宇宙のゴミを回収する現場の仕事をね彼はしているということで、まあ、そこへですねその田辺ちゃんといえば今回のヒロインですねかわいい新入社員の女の子がね配属されてくるんですね。で、まあ、その八巻君と田辺ちゃんの、まあ、ボーイミツガールなお話、まあ、といってもかなり遠回りな展開になるんですけれども、まあ、そんな恋の話もありつつ。まあ,あとはまあ宇宙資源をまあ独占しようとする先進国に対して異を唱える非先進国というまあその政治的な話もかなり絡んでくるのでまあその辺のリアリティももとっても見応えがありましたすごいいいあの配分でしたよね恋の話もありつつこういう政治的な話もちゃんと描いてるっていうのがすごいいいなと思いましたうんやっぱりうまいなと思いましたよ話の作り方がねうーんであのこの主人公である八巻君なんですけども、えー、彼はですねまあ、なかなかねポテンシャルの高い青年なんですけどもまあ特殊能力があるわけじゃないんですねまあ、その宇宙空間での船外作業に関してはもう本当に天性のものがあると言っても過言ではないぐらいあのー、すごいあのー、なんていうのすごいスペシャリストって感じでしたよね。<笑>で彼はですね、まあ父親が、まあその宇宙船のエンジニアとしてすごい有名人なんですよ。うん、まあ有名な父親を持っているということと、あとはですね、まあ自分の同期の中で、まあ自分より早く出世していく、まあ同期がおったりでですね、まあなかなかのルサンチマンを抱えた青年なんですよね。自分もスペシャリストやねんけど、まあやっぱり自分が思っているようなこう未来が自分で描けているかっていうとそうではないと。うんでもそれで自分の身の回りにそれを実現させている人たちがちょいちょいいるっていうことでですね、まあ、そのルサンチマンいわゆるルサンチマンですよすごい抱えた青年ということですねでその今作のヒロインである田辺ちゃんっていうのがですね、まあ、その新入社員の女の子ですけどもまあまあめちゃくちゃ前向きというかですねちょっと出てきた当初鬱陶しいぐらい。<笑>まあまりにも前向きすぎてね鬱陶しいぐらいメンタルが強々な女の子なんですね。あのー、私がこの最初見始めた時にこの田辺ちゃんって「わ絶対自分はこの子とは友達にならないな」って思うぐらいちょっとずうずしいぐらい前向きな子ですね。うん、まあでもこういう女の子なんですけども見,見ていくうちにねそうではなくなってくるのはくるんですけれどもあのグーグルであの「プラネティス田辺」って言ったら大体次に「うざい」とかいうこと。<笑>出てくるような感じだったので、あ、思ってる人も結構んねんなぁと思って、私自分自身が心が狭いんだろうかとちょっと思ったんですけども。まあまあ思ってる人は思ってたんやなぁと思って、ちょっと安心しました。で、まあ、その、まあ、はちまき君、ルサンチマン抱えた、えー、こうチマキき君がです。まあ、まあ、よくある展開なんですけれども、まあ、彼女と出会うことで。まあ、彼自身は、まあ、人は一人では生きていけないということにね、気づかされて。で、田辺ちゃんはね、田辺ちゃんで、まあ、自分のメンタルの核である部分。の愛というものを、ね、あの親しい人に拒絶されたり、ね、否定されたりあとはまあ自分が正しいと思ったことを実行することこそが愛だと思っていたのに、まあ、その愛があるからこそできないとかしてはいけないこともあるんだとまあ気付かされたりして、まあ、お互いに成長していくということなんですよね。うん、でこの2人がね共にその別々の方向にこう成長していってその末にまあそれがクロスして結ばれるっていうのがめっちゃ良かったですね。うまあいことできてるなと思いましたねすごいいい話だなと思いましたはちまきくん自身がまあまあまあ職人かたぎというか、まあ、関西でいうところの変哺なところがある子なんですよまあ変哺な子ですよね自分やったらまあ彼氏には絶対しないなっていうタイプの男の子なんですけど、まあ、田辺ちゃんぐらいの図太とさがある子でないと、まあ、彼の心の鎧っていうのは免かせることができなかっただろうなと思いますうんいい2人いいカップルだなと思いました<笑>うん、でこの2人ね、あの話序盤でですね、結構さっさといいムードになるんですよ、うん、さっさといいムードになるんですけど、この八巻君がもうね、本当、もうルサンチマンをこじらせ、こじらせまくった結果、会社を辞めて、木星行きのスタッフの試験を受けるということにまあ展開になっていくんですけれども。そそれでその会社を勝手に辞めちゃってですねまあ本当に田辺ちゃんといいムードだったことをご破産にしちゃうんですよね、彼自身がね。でもその田辺ちゃんがすごいもう先輩、先輩、チマキに会いたい、会いたいって思ってる期間が結構長いっていうのとまあ田辺ちゃんに対して割と冷たいことをね言うたりするんですよね、チマキがね。もうほんま見ててね、もういいハチマキ貴様ってなりましたね<笑>。いにせよお前って思いましたけれどもまあね、こう、八巻君自身がですね、まあ、途中、ちょっと統合失調症みたいな感じになってましたよね。もう一人の自分に取りつかれるみたいな感じになってたんで、あれはね、ちょっと心のお医者に行かなあかんレベルやったよね。<笑><笑>見ててちょっとちょっとって思いましたよな。まああのねあの一緒に試験受けてる女の人にも「あんたちょっと精神科行った方がいい」みたいな感じで言われてましたよね。いや本当にそんな感じでもう心ここにあらずでちょっともうびっくりするぐらいおかしな感じになっていくんですけれどもなんかこう宇宙飛行士とか潜水艦に乗る人たちっていうのはこう生活の基盤が閉鎖空間でなおかつ外に逃げることができないっていう。あの職業なので何よりも安定したメンタルが重要視されるって聞いたことあるんですけどいやちょっとこれはいいんかなってちょっと思いましたねここで弾かれるやろってちょっと思ってしまいましてうーんねなんかそこはちょっと大丈夫かいなって思いましたけれどもまあまあまあなんとかなるんです<笑>なんとかなるんです<笑>。でもまあ,あの先ほども申し上げましたけどその木星行きの宇宙船のスタッフに、まあ、八巻君はならんとしていて、まあ、試験を受けてるんですけどこの宇宙船というのがフォン・ブラウンという名前でございましてまあそのまあ厳しい試験を勝ち上がっていくんですよ彼は。もともと現場でやっぱりあのバリバリスペシャリストとして働いてたわけですからもう実技に関してはもう誰よりもねすごいあの実力を持っている。なんかこうあのペーパーはダメやみたたいなこと言われてましたね<笑>ペーパーパはダメやって言われててちょっと面白かったですね。うん、であのまあ結局そのフォン・ブラウンという宇宙船がですねまあその,テロリストの標的になるんですよ、うんまあ、やっぱりその先進国による宇宙資源の独占に対してまあめちゃめちゃ怒ってるわけですよね非先進国の人たちがね。でそれでまあそのテロリストたちがまあそのフォン・ブラウンに対してテロを仕掛けてくるんですけれども、まあ、その八巻君がまあ同志だと思っていた男がまあ実はそのテロリストだったりしかもかなりテロリストの中でも上の方の人だったよね。<笑>でまあ試験なのにもう本当に命がけだったり死にかけたりするんですよ試験なのにね。で、あと、ま、その試験中に、ま、死と仰いでいた大切な人を亡くしてしまったりでね。まあ、試験は勝ち上がっていくのに対して、まあ、プライベートは相当辛いことがね、彼にも続くので、まあ、あ穴になってもしゃあないんかもしれんな,なってちょっと思いました。<笑>うん、ま、あでも最後、丸く収まっていきますのでね。うん、あの、よかったなとは思うんですけれども。彼がこう自分をなくしていく、もう一人の自分にこう、なんていうの、取り憑かれていくところはちょっと見てて辛かったですね。うん、しっかりしろって思いましたけども。うん。で、まあ、その、彼にとっても辛いことが続くときには、田辺ちゃんにとっても結構きつい話が続くんですよ。まあ、好きな人には会えないわけですし、ね。あの、八ちまくんからは冷たいこと言われてしまいますしね、その好きな人からね、冷たくされるって悲しいじゃないですか。で、その、田辺ちゃん自身もテロに巻き込まれて、まあ、やったらもったらって死にかけたりもしたりして、あの、割と辛い話が終盤続くんですけども、それでもね、まあ見てて辛くなりすぎないのはですね、やっぱりデブリ化の面々のおかげですね。<笑>もうこの職場ね、むちゃくちゃいいんですよ。あのー、喫煙ブースあるしね。<笑>ここがポイント高いわと思ってね。あ<笑>、喫煙ブースある最高ですやんかって見ててね、思いました。うん。<笑>でまあ今回このね、プラネティス見ていて一番好きだなと思ったキャラクターはですね、デブリカの課長さんですね。<笑><笑>あの、太った、でっぷり太った、あのー、すごい高い声で喋る人ね。<笑>ね、この人ねあのいつ見ても自分のデスクで何か食べてるんですよスナック菓子パリって開けたりとかね<笑>なんかハンバーガー食べたりしてましたよねもう本当に仕事ができないダメ上司っていうのをもう形にしたような感じの人なんです、うんまあ、実際ダメなんですけど、まあ、そのデブリカっていうのがそのテクノーラの中でも結構社用のなんていうのカーなんですよね。あのまあ、仕事的にもこう下に見られるような仕事なわけです、まあ、ゴミの回収っていうことで絶対やら誰かがやらなあかんねんけど、まあ、結構下に見られてしまうような職場で、まあ、そこに追いやられてる人っていう感じでしたねまさにね仕事ができないっていうね感じの課長さんでした。<笑><笑>でもこの人ダメなんですけど、まあ、いざ自分の部下たちが危険な目に遭わされそうになった時とかにね、まあ、自分の地位をまあ捨てる覚悟でかばいに行く勇気もある人なんですよね自分の上司につかみかかってましたからねこの人<笑>すごいあすごい課長さんすごい正義感強いと思ってねちょっとあの回はほっ,ほっとしましたねなんかおーって思いましたねうんでねこの人すっごいいい人なんですよあのー、あのー、なんていうかなちょっとデリカシーない発言とかを割と不用意にしてしまいそうになるんやけどでもこう自分の部下のことを、まあ、仕事を一緒にする人間としてもで、まあ、普通のプライベートの人人間としても本当にね大事にしていてですねまあ絶対にトゲのある言葉を悪意あって言ったりしないんですよ。すごいい,い人なの本当に。もう前編通して癒しの存在でしたね。<笑>あの、課長補佐のあの、宴会芸を極めてる人いるじゃないですか。あの人もまあまあ面白かったんですけど、あの人といいコンビだなと思いました。うーん。ねえ、本当。で、このね、課長さんは、最終回の最後の最後にもう一番びっくりさせてくる人なんですよ。これは見た方なら皆さんはいはいってこう笑ってしまうんじゃないかなと思うんですけれども,もう実際見ててあーあーってなってちょっとあんた怪しいと思ってたらやっぱりかって思いましたね<笑>まあまさかの某音体と同じ秘密を持っているという感じでですねまあウィキ見ても最終回で重大な秘密が暴露されるって書いてましたからね<笑><笑>まあ重大な秘密ですよあれはね<笑>まあそこも込みで、まあ、一番笑わせてもらいましたし一番ほっこりしましたし一番好きなキャラクターでしたうんこの人が旦那さんだったらきっと幸せだろうなっていう感じの<笑>ちょっと成人病が心配ですけどね<笑>うんそんな感じのね課長さんでしたで今回ねこちら「プラネテス」にも小安さんが出てきましてまあ今回の小安さんはねもう実にいい小安でしたねあのゆうりさんっていうねあの鉢巻くんたちの同僚になるわけですけれども、まあ、こういう地味な人の役っていうのも上手にされますね本当にねあの地味な方なんですこのゆうりさんって、うん、優しくて穏やかな人でねうん。この人、まあ、嫁さんを事故で、まあ、亡くしてまして、まあ、大切な人を失うと感情が消えるんだよみたいなことを、ね、田辺ちゃんに言うシーンがあって、まあ、私もねあの母を亡くした時に本当に感情が消えるってこういうことなんやなっていうのを実感しましたんでね分かるなって思いながら<笑>見てましたそういうとこでもちょっと感情移入したキャラクターですね。うんまあ、あとはねねフィーさんですこの人喫煙者なんですよまあそう、デブリカに喫煙ブースがあるのはこの人のおかげなんですけど。<笑>まあ、この人ね、あの喫煙場所がですね、そのテロリストの標的になるっていうことでですね、まあ、行く先々の喫煙場所が閉鎖されてしまいまして、まあ、それでタバコ吸える場所を、まあ、ごっとごっとく奪われて、もう、テロリスト絶対許さんみたいになる回があるんですけど、<笑>もうね、あの、この回は相当面白かったですね。いや、わかるなと思って見てました<笑>この人で普段すっごい、メンタル安定しあのー、なんていうの,あの落ち着い、落ち着いた姉さんっていう感じの、結構好きなキャラクターだったんですけど、もう、この回ばっかりはすごかったですね。<笑>すごい顔してましたからね、まあ、かなりご同情申し上げましたね。わ<笑>かると思って。まあ私もまあコロナ以降同じようなね状況に現在進行形でねありますのでねまあまあコロナもバイオテロみたいなもんですしねまあ気持ちわかるわってなってねかなりこの回は笑かしてもらいました<笑>うん一番こうあのあの何て言うのかな一番わかるってなった回がこれですね<笑>本筋と全然関係ないいっていう回ですけどもでも本当に他のデブリカの面々も皆さんすごいいいキャラクターで、まあ、あの本当に私自身、ね、会社勤めってあのしたことないですけど普通の会社勤めってね、まあ、あの会社に勤めるならこういう課がいいなって思いましたね。他から見下されてても自分のメンタルが健康でいられる職場っていうのを求めたいよなって思いました。すごくいい職場だなと思いました。で、あのまあ、あとですね、まあ、そのフォンブラウンというまあ、木星行きの宇宙船にまあ八木君が乗らんとまあ試験を受けているというふうに先ほども申し上げましたけれども、このフォンブラウンを作ったおっさんっていうのがね、まあなかなかクレイジーで良かったですね。<笑>ロックスミスっていうまああの七三分けのあの色の白いおっちゃんなんですけども。この人がね。まあ,あの科学の進歩のためなら、人が死んでもまあ顔色一つ変えないような。まあまあマッドサイエンティスト感のある人なんですよ。<笑>うん。でもね。この人ね、そんな悪い人じゃないんです。あの何ていうのかな？悪人じゃないよね。その辺のさじ加減がすごい上手いなと思って見てましたね。うん、いいさじ加減で描かれてましたね。もう本当の自分の研究のために。倫理観が少々ぶっ壊れてしまった人っていう感じで描かれてました。<笑>うーんで、このハチマキのお父さんっていうのもですね、まあまあ近い感じの人でしたね。うん。まあロックスミスがまあまあマッドなやつだと知って、まあそれまでずっと断り続けてきたフォン・ブラウンの仕事を引き受けるんですよ。即引き受けるんですよね。まあ仲間って思ったんかなと思いましたけども。八巻のお父さんはまだ若干マシですけどね普通のお父さんなんですけどでもやっぱり普通じゃななないいとこころもあるよなこの人ってて思いながら、ね、見てました、うんまあ、やっぱり木星に行く船を作るとか動かすとかもうそんなんね普通な人は多分成し遂げられないようなプロジェクトですよね。八巻のお父さん自身も奥さんをずっと地球に待たせてねあのずっと宇宙におるわけですけれども、まあ、その辺は程度の違いはあるにせよ割と、まあ、八巻のお父さんも普通の人とは違うと言えるかなと思いました。あの昔ねあの普通じゃないっていうのであのこういう理系の話で普通じゃないっていうので思い出すのはですね私昔生徒に灘校の子がいまして。まあ相当優秀な子だったんですけれども、まあ、彼は物理が得意分野ででして、まあ、大学もそちらに進んだ子なんですけれども、まあ、彼自身がですね、まあ、物理はまともな人が多いけど数学はそほんまに変人しかおらんっていう話をしてくれたことがありましてで、まあ、ちょっとまあすごい優秀な子だったんですけどまあまあ変わった子だったんですよやっぱりあの普通の高校生ではないよなっていう感じの子だったんですけど。私も心の中で、いや、あんたもまあまあやでと、<笑>あんたもまあまあやでって思いながら話聞いてたんですけれどもね。まあでも私も音楽やってて、まあ実際変人が多い分野であることは確かかなと思うんで、人のこと、人の分野のことはうるさく言えねえなと思うんですけれども。まあやっぱりこう、純度が高いものって、を研究するとか、純度が高いものに相対すると、人はやっぱりおかしくなりますよね。やっぱりね、人を狂わせるよなと思いますね。数学なんかは本当にそうですよね。もうドシンプルですもんね。数式で真理を探求するっていうのはね。で、まあ、なおかつ未だ解明されてない問題もたくさんあるわけで、まあ、それをみんなこう、数式で解いていくわけでしょね。使っているツールがめちゃくちゃこう、シンプルなことで。ねえ、すごいなと思うんですよね。やっぱりこう、物理よりも人を狂わせる要素は高いんかもなって、ちょっとなんとなく思いますよね。で、宇宙という研究対象なんかも、もう本当にも正気を保ったままやるとか、結構難しいんちゃうかなと思いますよね。私もなんかあのちっちゃい頃からあれですけども、あの自分と自分がまずいて、で、その外側にまあ空気があって。でまあ、いろんな、ね、こう地球に住んでるといろいろあるわけじゃないですか森があったり海があったりとかしてで成層圏を越えて宇宙に行ったらもうその外側には何もないんやって思ったらね何とも言えない気持ちになりませんなんか私昔からなんかこう宇宙の外側って何にも、まあ、現状はね何にもないわけですよねただただ宇宙が広がってるだけということで。それって結構ゾワっとくるよなって考えるたびに思ってたんですよね。なんかそういうこうすごい宇宙というものに対してこう研究をしている人たちって本当に正気を保ってられる人って少ないんちゃうかなってちょっとね思いますよやっぱり。うんでもまああの。結局その、まあ、先ほど音楽も変人が多いっていうふうに言いましたけども文学とかもそうだと思うんですけれども、まあ、音楽も文学もそういう理系の研究なんかもですね、まあ、いろんなものをもう極限まで削ぎ落として純度を上げていくと最後は全て哲学に通じていくんですよねこれね不思議なことで、まあ、今回この作品を見ていてね、まあ、ちょっとだけですけどもねそんなことを考えたりもしました。やっぱ哲学っってねやっぱりこうなんていうのかな狂気狂気とすれすれな感じしますもんねだって哲学の本なんか読んでたら意味分からんっていう感じですもんね。<笑>狂気と紙一重やみたいな感じにねちょっとなりますよ。<笑>兄ちゃんなんか読んでたら思うもんな,なんかうんなんかまともじゃないってちょっと思ったりするところとかもちょっとあったりしますよ。<笑>うんという感じでねまあ、今回もこの「プラネティス」見終わったわけですけれども、まあ、最後ねめちゃめちゃハッピーエンドなんですこれねもう本当に見てて最後あよかったねって思える終わり方をしますうんもうほんとおのおのキャラクターが丸く収まりますし仲違いしていたキャラクターもすごいね仲直りしたりしてもうええもん見たなーって本当にね思えます<笑>ね、7年後そのフォン・ブラウンが地球に帰ってくる話も見てみたいですね。これ原作漫画なんですってね原作にはあるんですかねわかんないですけどでもかなり変えてあるってウィキペディアに書いてあって全然あのかなり漫画にはない設定だとかっていうのがすごい盛り込まれてるとかって書いてましたけどもまあで、ね、も一番最初にも言いましたけどもそんなね派手な話では決してないんですやっぱり普通の人たちの。まあ、普通の話っていうのでねそれが本当にねうまいこと作ってあるなと思いました<笑>面白かったですよしさんありがとうございましたおすすめいただきましてであのー、今今ですね、まあ、何を見てるかと言いますとまああのちょっと前っていうかだいぶ前ですけども「少女革命ウテナ」の生徒会編をやりましたのでそれの次の黒バラ編をやろうと思いまして今「少女革命ウテナ」の黒バラ編を見ておりますま次回次回まとめれるかな分からへんけどその次の次ぐらいにはねできるんじゃないかなと言ってる間に年末が来ますねもうひょっとしたら年明けになるかもしれませんが<笑>うんまあ表情覚醒ウタカをねあのー、続きをやっていこうかなと思っておりますえ番組へのご意見ご感想はですね、えー、ツイッターのハッシュタグウタ放送室すべて漢字でございますウタ放送室までよろしくお願いいたします。それではね、私、手腕がここまでお話ししてまいりました。また来週、お耳にかかりたいなと思っております。おやすみなさい。さようなら。